0: Merhabalar efendim. Türk kahvesinde bugün yine de Derya bir konuğum var. Estağfurullah. Ee, konuya nereden başlayacağımı bilemiyorum çünkü önümüzdeki kitaplar, eserleriniz masamızda olmayan ama Türk kültür hayatına hizmet olarak yayınladığınız, neşrettiğiniz birçok yayınla birlikte çok kıymetli bir e, kültür ve hat tarihçisi, bir İstanbul beyefendisi, bir kültür insanı. Ee, geleneksel sanatların diyeceğim ama gelenekli sanatların diyor kendisi. <gülüyor> gelenekli sanatların e, bugüne taşınmasında en büyük hizmeti yapmış isimlerden birisi Sayın Uğur Derman. Bugün konuğum hoş geldiniz. Lütfen efendim. Hoş bulduk. Stüdyomuza konuk oldunuz. Tabi eserlerinizle bir kısmıyla böyle minik bir kısmıyla geldiniz. Bunlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar e, bunların hepsine gireceğiz. Bir İstanbul Beyefendisi dedim, İstanbul. Ya, nedir bir İstanbul Beyefendisi'nin özellikleri efendim?
1: İstanbul Beyefendisi, İstanbul'un ama eski İstanbul'un bütün halatını üzerinde taşıyan kimselere denir. Bugün eski İstanbul kalmadığı için İstanbul Efendisi de kalmadı benim nazarımda. Doğrucası bu.
0: E, o halat kaldı mı peki?
1: O da kalmadı. Hepsi birden gitti. O nesil gitti çünkü bizim İstanbul Efendisi diye bahsettiklerimiz hepsi Osmanlı feyze almış, o toprağa çiğnemiş kimselerdi. Onlar yıllar ilerledikçe dünyadan çekildiler, kaftanın arkasına gittiler ve sizin İstanbul Beyefendisi diye bahsettiğiniz kimseler kalmaz oldu.
0: Onlar ne yapar ne yapmaz diye böyle çok minik bir, bir iki cümleyle söyler
1: misiniz? Şimdi mesela hiçbir zaman İslam ile alakası olmayan bir tatbikat. Bir yerde su ile işiniz varsa elinizi yıkadıktan sonra o musluğun üzerine üç defa su serpersiniz. Bu İstanbulluk icabıdır.
0: Çok, çok, çok önemli bir şey bu evet, tabii. Yani evet. açısından da çok önemli.
1: Yolda giderken bazıları evrat okur, vird okur. Öyle bir kimseye selam vermezsiniz. Yoksa selam vermek gerekir.
0: Onu bölmeyelim diye. Bölmeyelim
1: diye. Bu kadar incelikler. Yani saymaya kalksak oho neler çıkar.
0: Yapmayacakların. Ne? Mesela bir İstanbul beyfendi asla yapmaz dediğiniz şeyler var mıdır?
1: Sinirlenmeyecek Bağırmayacak, çağırmayacak. Bugünkü İstanbul'un i̇şte, için de bu mümkün değil. Onun için diyorum kalmadı diye. <gülüyor>
0: Kalma. Sizin hayatınızda tanıdığınız bir, bir sürü insanı yakından tanıdınız. Ve Osmanlı'nın son dönem sanatkarlarını, çok önemli insanları tanıdınız ve bize bugün aktardınız. Onların için bu gerçek bir İstanbul beyefendisi dediğiniz isimler kimlerdi hocam?
1: Bir isim söyleyeyim, Süheyl Ünver.
0: Süheyl Ünver, evet. evet Timsal olarak.
1: Hatta bir ona İstanbul Beyefendisi değil, has İstanbullu demeyi tercih eder. Her şeyiyle İstanbul'u temsil ederdi. Zaten <gülüyor> bir bahsi geçtiği zaman herhangi bir hususta yapıcı, alıcı tavır ne olur? Anamız biz İstanbul'u doğurmuş derdi. Bu demektir ki ona göre hareket edeceğim.
0: Yani ona <gülüyor> göre davranacağım. Evet. Hani bir, bir karşı tarafa bir şey veriyor evet. bir, önceden, evet. bir bilgi veriyor. Evet, sizin kısa çok bu bölümde böyle çok kısa bir özgeçmişinizi biz veter olarak hazırladık ama onu vermeden önce aslında sizi siz yapan hem bu gelenekli sanatlara olan ilginizi, temayülünüzü güçlendiren sebepler, aile şartlarınız bunlarla ilgili de böyle çok kısa bir sizden dinlemek isterim nasıl bir ortamda yetiştiniz. Bu arada gelenekli sanatlar demenizin sebebini de sormak istiyorum. Neden geleneksel sanatlar değil de gelenekli sanatlar?
1: Önce onu söyleyeyim. Buyurun lütfen. Efendim bir kere Türkçenin başına bela olan sel sal takıları benim nefret ettiğim iki Türkçenin belasıdır. Hiç olmazsa bir kelimeyi bundan kurtarmış oluyorum. Kullanmamakla. İkincisi geleneksel deyince Eskiden yapılmış bir takım şeylerin bugün aynen uygulanması akla geliyor. Ama gelenekli dersem o vaktiyle yapılan sanatın sanatın bugüne ilhamı geliyor sadece. Aynı gelmiyor. Geleneksel dediniz mi aynı oluyor. Evet. Ee, rahmetli
0: bir devamlılık e, göster- veriyor gelenekli dediğiniz tabii. zaman.
1: Ee, eski üniversite hocalarından Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu vardı. Evet. O Türkçeyi sala koyup sele verdiler derdi. Bunu söyleyeli 50-60 sene oluyor. Şimdi bakıyorum her kelimenin sonuna seli salı getirmekte beys görmüyor yeni nesillerimiz. Bu Türkçe namına çok üzüntü verici bir hal. Evet.
0: Biz gelenekli diyelim efendim. Ondan evet. sonra biz de kendi e, dilimizi böylece tahsil edelim, düzeltelim sizin bu uyarınızla birlikte. E, nasıl bir ailede büyüdünüz ve sizi e, aslında bir eczacılık evet. eğitimi almış birisi olarak böyle bir meslekten geleneksel sanatların piri olmaya iten e, gelidekli sanatların <gülüyor> piri olmaya iten süreç nasıl ortaya çıktı?
1: Efendim, validem İstanbullu. Fedevim Mergamalı. Pederim 1930'lu yıllarda Ankara'da Maliye Vekaleti Merkez Teşkilatı'nda memurlardan. Ve belki orada doğacaktım ben. Fakat babam daha ben doğmadan birkaç ay evvel vefat etmiş. Vefat ederken etmeden de artık yolun o zaman zatürreye öldürücü bir hastalık. İlacı yok çünkü. E yolun iyi olmadığını görünce ister kız, ister oğlan olsun çocuğumun ismini Uğur koyacaksınız diye vasiyet etmiş.
0: Babanızın vasiyetiyle evet. Uğur ismini alıyorsunuz. Onun için
1: doğduktan sonra ben hani Uğur de konur mu diye tereddüt hı hı. ettikten sonra vasiyettir diye koymuşlar. Annem Dedemin yanına dönmek mecburiyetinde kalmış. Ee, o da eczacı, bandırmada eczacılık yapıyor. Ama bizim bir ayağımız Üsküdar'da. Yani kendimi Üsküdar'da hatırlıyorum desem, en çocuk yaşım itibariyle yerinde olur. Ve bu 21 yaşıma kadar da devam etti. Üsküdar'da oturmaya devam ettik. Ve Haydarpaşa Lisesi'nde, ise tahsilimi yaptım. İşte zaten orası benim istikbalimi e, benim belirledi. Ama dedem eczacı olduğu için, dayım da eczacıymış ona yetişmedim ben. Bir üçüncü eczacı olarak ben talip oldum bu işe. Ama derseniz ki memnun kaldın mı sonradan keşke olmasaydım dedim. Mesleğimle bağ, bağdaşamadı.
0: Ama yaptınız bir dönem. Gümüşmür'de bir var evet. varymış.
1: 15 yıl devam etti. Ama sonra bir vasiyet gibi rahmetli Fethi Gemuhluoğlu'nun hı hı. bir isteği üzerine mesleğimi bıraktım. Ve Türk Petrol Vakfı'nın yöneticiliğine geçtim. E,
0: peki sanatla olan alakanız?
1: Sanatla olan alakam <gülüyor> ben... O devir iktizası bir dini tahsil görmedim. Hı hı. Ama ailemizde dahili olarak ne öğretiliyorsa onlara öğrenmeye çalıştım. E, fakat eski kültürden, hani Osmanlı Türkçesinden, bu harflerden hiç nasibim olmadı. İşte buna lise tahsilim sebebi oldu. Hani Elif'i görse mert tek sanır derler ha? İşte ben o haldeydim. Lisede okuduğum yıllarda Yıllardı. 1953'te mezun oldum. O zamanlar lise 3'ten 4'e çıkartıldı yıl olarak. Ve serbest seminer saatleri ihtisas olundu liselerde. O lisenin en önde gelen hocaları ve seminer saatinde sonunda imtihanı olmayan bir dersi veriyorlardı. İsteyen geliyordu. Haydarpaşa Lisesi'nde de bu işi yapanlardan ikisi, biri Mahir İz, diğeri Nihal Asız idi. İkisi de çok merak ile takip edilen kişilerdi. Fakat ben divan edebiyatını severdim. Benim hiçbir zaman lisede resmi hocam olmayan Mahir Bey'in seminerleri çok bana... Cali bir dikkat geldi. Çünkü düşünebiliyor musunuz o zamanlar Arapçanın, Farsçanın sözü geçmezdi Türkiye'de. Fakat Mahir Bey Arap ve Fars Edebiyatı'nda da mükemmel bir hoca olduğu için o seminerlerde onlardan beyitler okur, tercüme eder ve ben bunlara not tutardım. O da benim alakamı gördü. Mezun olup giderken, mezun olup gidiyorsun, rabıtamızı koparmayalım dedi. Ne yapayım dedim, evimize gel dedi. Mezun oluyor olmaz, evine gittim ve azizim sen bu işlere meraklısın. Ama anahtarını edinmezsen hiçbir şey olmaz dedi. O gün eski hurufu yazmaya başladık. Yani yazmaya. yazmaya. Ve bana şunu hatırlattı, okuyarak öğrenirsen hemen unutursun, yazarak öğrenirsen hiçbir zaman imlaında bozulmaz dedi. Ve ben de o şekilde öğrenmeye gayret ettim.
0: Zaten kaleme çok önem veriyorsunuz. Ömrümün Bereketi isimli kitabınıza dikkatimi çekti. Mesela kalem en uzun evet. yazınızın olduğu bölümlerden birisi. Evet. Daha sonraki Süheyl Ünver Hoca da ve işte Türk Petrol Vakfı'nı konuşurken geleceğimiz Aydın Bolak'ta. yani Bütün aslında sizin hayatınızdaki isimlerin Tabii. hepsinin hayatında da kalem önemli bir şey. Evet.
1: Yani. Zaten bana e, rehberlik eden, hocalık eden kimseler hepsi Osmanlı neslinden oldukları için Latin harfinden ziyade Arap asıllı Osmanlı harflerine, daha rahat yazarlardı. Ve kendilerine de öyle gelsin onu beklerlerdi.
0: Bir alışkanlıkları tabii, da o tabii, bildikli, tabii bildikleri tabii. de o.
1: 50 sene yazmışsınız, çizmişsiniz bir gecede artık kullanmayacaksın emri geliyor. Ve ona dönmek ondan ayrılmak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Mümkün değil bu.
0: Ya. Aslında burada konuşalım arzu ederseniz bu i̇şte. e, gelenekli sanatların veya hat sanatının e, inkitahya uğurlanması, kesilmesi ve o sürecin e, sanatımız açısından, Türk sanatları açısından oluşturduğu etkiyi izah etmek üzere nasıl bir ortamdı? Yani siz dönemin e, hatlatlarıyla da yakından tanıştınız. Tabii. Necmetin Okyay Hoca'nın sonra talebesi olduğunuz hepsini evet. de tanıyorsunuz. Ne yasaktı o dönemin içinde 1950'li yıllar için? Konuklandı?
1: Efendim 50'nin evveliyatı var. Şöyle <gülüyor> bir kere 1920'li yıllarda eserlerin kapatılması kanunu 1925'tir. Başlayınca eski devirden kalan eserlerin de tasfiyesi cihetine gidiliyor. Ve bu çok... Kayıplara mal oluyor tabii. <gülüyor> 1927'de bir çok kötü bir kanun çıkıyor. O kanunda şu e, tu- şeylerin, binaların üzerindeki tuğra ve metiyelerin kaldırılması kanunu.
0: Ve bunların evet. hepsi de bir sanat eseri.
1: Sanat eseri ve sonra o binanın künyesini veriyor size o kitabede manzum olarak. Onu kaldırıyorsunuz.
0: Nasıl kaldırıyorlar? Kazıyarak? Efendim
1: kanunda e, müziğe taşınacak gibilerden bir elfaz geçiyor ise de aslında zorlarına giden herkes üstünden kazımayı tercih ediyor. Mesela siz bilirsiniz Sultanahmet'te Cevri Kalfa mekkidi evet, vardır. Evet. Onun kitabesi ve turası, turanın iki turası da gitmiş, kitabinin de 3-5 satırı kazınmış. Oradan iki faziletli zat, biri muallim Cevdet, biri Necbettin Hoca. Hemen müze müdürü Halil Bey'e haber vermişler. O gelmiş durdurtmuş. Bunun gibi böyle çok vakalar var.
0: Haber olmadan giden çok fazla sayıda eser var böylece.
1: Derken harf inkılabı geliyor. Harf inkılabında da hiçbir surette bu harflerin kullanılmaması esas. Mesela İran şahı, Reza Pehlevi 1934'te İstanbul'a geliyor. Onun gel- geldiği gün yahut gelmeden evvel köprünün üzerine köprü genişliğinde bir bez üzerinde yafta. E, işte kardeş ülkenin e, şahını hoş geldiniz deriz mealiinde Farsça bir ibare yer alıyor. Bunu Necmettin Hoca'ya yazdırıyorlar Celid Halik ile. Bir hattat altına ne yapar? İmzasını koyar. <gülüyor> Necmettin diye o da imzasını koyuyor. Ertesi günü İstanbul Müddubu ise yani savcısı Kenan Bey hemen bu imza buradan kaldırılacak diyor. İmza siliniyor. Çünkü bir Türk hattatının Latin harfleri muvacihesinde ismini koyması büyük bir suç. Büyük bir suç. Ve... ve...
0: Birçok hattat da dönemin hattatı böyle olunca mesleklerini bırakıyorlar Tabii, bildiğimiz kadarıyla. Tabii Necmettin
1: Hoca öyle derdi. Otuzlu yıllar için <gülüyor> hattatız demeye korktuğumuz yıllar derdi. Şimdi mesela Baba de bir hayli usta hattat kartvizit yazıyor, kitap başlığı yazıyor. Hiç boş kalmıyorlar ama harf inkılabı çıkınca Hepsi oradan dağılmak mecburiyetinde
0: İtsiz kalıyor. kalıyorlar tabii İşte yalnız. Halim
1: Efendi gidiyor bağcılık yapıyor. Bir Atat Hamit Bey klişecilik bildiği için o vesileyle eskisinin de yenisinin de klişesi olduğu için o devam ettirebiliyor işini.
0: E, katiplik yapanlar var. Halim Özyağcı gibi yüzüm yetiştirenler var. Evet. Halim e, Özyağcı sizin kitabınızdaki notlarda vardı. Hatta hatlarına sabıkan hattat halen baban. Ban
1: diye atar. <gülüyor> İmzayı. <Evet. gülüyor>
0: Çok da aslında böyle zarif ama ironi de içeren böyle Çok, bir tabii, şey. Tabii. Bir, bir, bir, bir ifade gerçekten. Mesela Hulusi Yazgan dönem hattatlarından türbe bekçisi oluyor. felç geçiriyor. Maalesef,
1: onunla geçinebiliyor. Onu da Müze müciri Halleten Bey, ona katkı olsun diye o vazifeyi veriyor. Yoksa evine bir konuş gelmeyecek adam
0: O dönemde Kamil Aktik, Tura Keşak Bey, Necmettin Efendi, evet. Macit Ayral, Hamit Aytaç, evet. Halim, Özya- Halim Özyağcı, Hulusi Yazıcı, ya- Öz Yazıcı pardon. Evet. Ben burada not yanlış not almışım. Hulusi Yazgan e- dönemin önemli evet. Hat-, hat-, evet. hat hat hat Peki ne kadar sürüyor bu dönem?
1: Bu 1936'ya kadar bu katılıkla sürüyor. Şey, Hattat yetiştiren, Hattat Mektebi, sonra Şark, Tezgini, sanatlar Mektebi bunlar 1936'da akademiye bağlanıyor. <gülüyor>
0: E bu Medresetül Hattat'ın bunun hatta ilgili de bir hatta evet. med, efendim beni daha önce de uyardı Uğur Bey bunun doğru telaffuzu ile ilgili fakat ben Deniz hani, bu konularda eğitimli de birisi olmadığım için e, A'nın ve İ'nin üzerinde uzatma işareti evet. var hatta tin, evet. t'in şeklinde Medresetül Hattatin 100 yaşında bu kıymetli bir eser efendim son derece e, bu kurum 1915'te 1900...
1: açılıyor. Evet. O devre kadar hattatın evinde vesairede bu iş hallediliyor hı hı. ama artık gitgide iş zorlaşınca vakıflar böyle bir mektep açıyor ve bu 1925'e kadar devam ediyor. İ- isminde medrese geçiyor diye bunu da kapatıyorlar. O zaman Halleten Bey müzeler müdürü uğraşıyor, açtırıyor burayı. Adını Hattat Mektebi hı hı. olarak yapıyorlar. koyuyorlar. Evet. Bu 28'e kadar devam ediyor. Bu defa harf inkılabı çıkıyor hattat mektebin karşısında. Dediğim gibi ortadan kalkmış vaziyette. Hiçbir surette hat telaffuz edilmiyor. İddi <gülüyor>
0: hattatlarda başka işlerle o işleri de yapıyorlar.
1: yapamıyorlar. Yani hiçbir <gülüyor> halim bağcılık yapıyor böyle. Şimdi 936'da bu mektebi akademiye bağlamaya kalkınca tabii eski nesilden aklında hala Hatta olan kimseler var. Acaba bir müsaade alabilir miyiz hattın öğretilmesi için diye konuşuyorlar. Bunların arasında Salah Cimcöz vardı.
0: CHP milletvekili evet. dönemin zaten, zaten tek başka başkası olamaz. Ama
1: kendisi şuurlu bir koleksiyoner Hı. ve İstanbul milletvekili bunu Çankaya'ya bir akşam sofraya çıkarıyorlar. "Paşam" diyor. Ben bir Rafael'in tablosuyla bir Şah, Şeyh Hamdullah'ın yazısını ayırt etmem. Bizimki de o kadar mühimdir. Biz dışarıdan mütehassıs da getiremeyiz çünkü nerede yok. Yarın öbür gün bu eserlerin tamiri gerekecek deyince e, müsaade sadir oluyor ama okunmak değil sadece yazmak hat sanatı ile uğraşmak kaydıyla bir müsaade çıkıyor. Bu böyle başlıyor gitmeye. Ama vakıflarda 1936 bu, 36. 36 Fakat vakıflar eldeki büyük camilerin yazılarını vesaire elden geçirtmek mecburiyetinde, tamir ettirmek mecburiyetinde. İşte Süleymaniye'si yok, Sultanahmet'i şusu, Sokol, Mehmet Paşa camii filan. Onun için yine hatatlara muhtaç oluyorlar. Ve o yazıların tamiri için iyi kötü o devrin hatatları Vazife almış oluyorlar. Tabi devamlı değil. Zaten birkaç yıl sonra hepsi Emre Hak Vakı olacağı için dünyadan çekiliyorlar. Ve ondan sonra yeni yetişen hattatlar. Yeni yetişen hattatlar. Mesela ben 1955'te hat sanatını gönül vermiş olarak Necmeddin Okya'ya gittiğimde üç ben de yaşça büyük abi gelirdi. Hiçbirinin de biz hattan para kazanalım diye bir derdi yoktu. Sırf sanata olan e, meyillerinden dolayı böyle bir e, ziyarette bulunurlardı. Halim Efendi gittiğim vakit gördüm akademide e, merdivenlerden inen mimari talebesine onun atölyesi aşağıdaydı. Yahu eliniz gönye kalem tutmaya alışık gelin şurada size iki satır yazı öğreteyim derdi ve Hoca derler, yanından geçerler. Bu kadar alakasızlık var. Bu epey gitti bu şekilde. Yeniden ortaya çıkışı galiba 60'lı yıllarda ve kulay Çınlas'ın Hasan Çelebi İstanbul'a gelmiş evet. memleketinden ve hatta da gönül vermiş ama ne yapacağını bilmiyor. Halim Efendi'yi bulmuş. Birkaç ders devam ettikten sonra o vefat etmiş. Bu defa onun da hocası olan Hamit Bey'e gidiyor, gidiyor. gitmiş. Hamit Bey o devre kadar hocalık yapmış bir kimse değil. Son derecede kabiliyetli bir üstad. Göz kuvvetiyle, el kuvvetiyle kendi de taallüm etmiş değil yani. Öyleymiş, Onun için evet. evet talimi de bilmeyen bir kimse ama elden geldiğince yeni nesilden, Çelebi'den başka da müracaat eden 3-5 kişiye... Yardımcı oluyor ki o 3-5 kişi bugün yeni nesillere öğretmek vaziyetinde olan kimseler.
0: Kimseler. Bunlar Ali Alparslan var, Necmettin Okuyay'ın talebesi. Talebesi. Abi, Mustafa Kutlu evet. var, Hüseyin Kutlu, Hüseyin, var Kutlu Hüseyin Kutlu var. Hüseyin Kutlu var, Hüseyin
1: var. Öksüz var. Evet.
0: Değerli Hattatlar var yeni ve onlar da tabii, tabii. yeni nesil Hattatlar. Daha
1: başka isimler var. Saymadık diye güzel Evet misimler. evet yani
0: biz hani o, o dönemin içinde... Ee, Hasan Çelebi Hocam bizim konuğumuz oldu burada Türk Kahvesi'nde. Ee, programın sonrasında söylediği bir şey böyle çok etkiledi beni. Hocamdan hayatımdaki en büyük pişmanlık hocamdan yeterince faydalanamamış olmaktır evet. diyor. Neden hocam hani niye? Soramazdım diyor bir şey Anadolu terbiyesi almış Anadolu'dan gelmiş birisi olarak. Şimdi siz söyleyince durumu daha iyi anladım yani bir talim şeyi olmayan evet. Ahmet Aytaç kendi haline bırakmış anladığım kadarıyla. Hasan Çelboca Hoca da yeterince soramadım. Keşke daha çok sorsaydım. Daha çok sorsaydım. Şimdi Beklerdim diyor onun bana bir şey söylemediğini. O
1: söylemez. O icap eden mesela beğenmediği bir harfe altına çıkartma deriz <gülüyor> biz ona. Çıkartma yapar ve verir. Halim anlatır onu uzun uzun. <gülüyor>
0: Niye o ha, öyle niye oldu?
1: Niye böyle olduğunu, noktalamasını filanını. Yani Hamit Bey'in bu konuda tecrübesi olmadığı için bu kadar, bu tarzda öğretiyor. Allah razı olsun, rahmet Tabii. eylesin. O olmasaydı hat bitik vaziyette olur. Yani
0: bugün hat sanatı varsa eğer ve Tabii. devam ediyorsa bir e, Türk e, İslam Türk sanatı olarak bunu Hamit Aytaç'a... Borçluyuz, rahmeti analım. Efendim şimdi kısaca bir özgeçmişinizi izleyelim ve aslında yani bütün bu ortaya çıkan eserleri bir derli toplu izleyelim. İkinci yarısından sonra program, ondan sonra bir reklama gideceğiz. İkinci yarısında eserlerle, eserlerinizle daha doğrusu sohbetimize devam edelim. Efendim kısaca böyle bir e, Uğur Derman'ın e, hayatının minik bir e, özeti diyelim efendim. Buyurun. <gülüyor>
2: Türk kahvesinde bu hafta konuğumuz, başta hat ve ebru sanatı başta olmak üzere klasik Türk sanatlarına büyük hizmetleriyle tanınan sanatçı Uğur Derman. 1935'te Bandırma'da doğdu. Hayalinde birçok tesir bırakacak olan Üsküdar'da büyüdü. Haydarpaşa Lisesi'ni tamamladı. Lisede Türk kültür hayatının önemli üstadlarından biri olan Mahir İzden edebiyat dersleri aldı ve onun yönlendirmesiyle Osmanlı yazı ve kültürüne merak saldı. Bir aile geleneğini devam ettirerek üniversite eğitimi için İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne girdi. 1977-2006 yılları arasında Türk Petrol Vakfı yöneticiliğinde bulundu. Mahiriz 1953'te başlayan Osmanlı Türkçesi ve Kültürü üzerine eğitimi, 1955'te Üsküdarlı Hezarfen, Hattat Necmettin Okya ile devam etti. 1960'ta aynı hocadan Talik hattı icazeti aldı. Diğer hat cinslerinin inceliklerini öğrendi. Aynı yıllarda Profesör Dr. Süheyl Ünver hocadan, Hattat Macit Ayral ve Halim Öz Yazıcı gibi üstadlardan birçok istifadeler sağladı. Bayrağı üstadlardan devralan Uğur Derman, hat ve ebru sanatındaki başarılarının yanında Osmanlı ve İstanbul kültürünü, duruşu, giyimi, lisanı ve derin uzmanlık bilgisiyle temsil eden bir şahsiyet. Uğur Derman, çalışmalarıyla 1961'den bu yana Türk kültür hayatının en önemli isimlerinden biri oldu. Hat ve sair kitap sanatları üzerine kitap, makale, ansiklopedi maddesi ve tebliğ olarak 500'ü aşkın çalışması yayınlandı. Hat ve Ebru sanatları üzerine yazıları, İslam düşüncesi, hayat, ilgi, lale dergilerinde yayınlandı. Türk Ansiklopedisi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisine maddeler yazdı. Türk hat sanatının tanıtımı için uluslararası platformlarda önemli görevler üstlenen Uğur Derman, Kültür Bakanlığı tarafından Kahire'ye, Cidde'ye ve Şikago'ya yine aynı amaçla İslam Konferansı Teşkilatı, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Merkezi tarafından Bağdat'a, Kuveyt'e, İslam Abad'a ve Tunus'a gönderildi. Uğur Derman'ın başlıca eserleri arasında medeniyet aleminde yazı ve İslam medeniyetinde kalem güzeli, Türk Sanatında Ebru, Türk Hat Sanatının Şaheserleri, İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, Letters in Gold, Edebi ve hattıyla Ali Alparslan, 99 İstanbul Mushafı, İslam Kültüründe Hat Sanatı ve Medresetül Hattat'in 100 yaşında çalışmaları bulunuyor. Türk Kültür ve Sanatına yaptığı bu hizmetleri vesilesiyle 2002 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Üstün Hizmet Ödülüne, 2009 yılında geleneksel sanatlar alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile aynı yıl Elkin Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülüne, 2010'daysa ise UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi Ödülüne layık görüldü. Bir dakika reklam arası. Reklam arası sona erdi.
0: Türk Kahvesi'nde konuğum Uğur Derman, değerli bir kültür ve hat tarihçisi, kültür insanı. Ee, İspeçiyar, evet. ee, Süleyhül Ünver'le e, yazışmalarınız, Uğur Derman mektupları. Ee, gerçekten son derece de çok kısa sürede bugün e, siz getirdiğiniz kitabı, böyle programa bakar başlamadan önce baktığımda mektupların hepsi birbirinden güzel Türkçe içeriyor ve mesela pür vefa diye bir şey kullanıyor evet. Süheyl Bey. Pür vefa bugün kullandığımız bir, bir, ta, bir, bir, bir tanım evet. değil. E, Süheyl Bey'in mektubunda geçiyor. Size galiba ispeciar dermiş. Evet. Ne demek evet. efendim?
1: efendim İtalyancadan geçmiş bir kelime. Eskiden bizde eczacı tabiri kullanılmıyor. İspeçiyar veya ne düşüyor aradan? İspeçyal deniyor.
0: E, eskiden eczacı yerine kullanılan hitap dikkatimi çekti. Evet. Ve bir kelimeyi de böylece biz de öğrenmiş olduk.
1: Süleyhi Hoca bu kelimeyi unutturmamak için bana öyle hitap ederdi. Hiç eczacı demez de İspeçyal diye. <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok da güzel bir şey bir, bir hatıra olmuş. Efendim İspeçyal olmaktan hattat olmaya geçi süreciniz nasıl oldu onu hikayesini
1: sizden dinlemek ben isterim. Ben aslında hattat olamadım. Çünkü yarıda bıraktım. Bir sıhhi kusurdan, göz kusurundan dolayı. Hat talebesi diyelim evet. efendim. Efendim, dediğim gibi e, Mahir Hoca'dan e, Osmanlı Türkçesini iyice öğrendikten sonra ertesi yıl yanlışlarıyla beraber kendisine mektup yazabilecek hale gelmiştim. Bir durdu. o... Evet. E, yazarak öğren dediği için o sayede yoksa okuyarak öğrensem 10 senede de bu şekilde yazamazdım. İşte şey, duvarlarda en çok bizim İstanbul'da bulunan şeyler tarihi binaların üzerindeki hitabelerdir. Hani şu 927'de evet, kaldırılan evet. Kazına. kazına. Onları hecelemeye başladım. Ve Gidiyor o şekilde. Üsküdar'da oturuyoruz. Hı hı. Bizden aşağı yukarı 500 metre yukarıda Toygar Tepesi vardır. Hı hı. Orada da Necmettin Hoca oturduğunu işitiyorum. Çünkü iki ev ötemizde bacanağa oturur. Ona gelir giderdi. Görürüm çekingenliğimden git elini öp bir şey yap. Hı hı. Yok öyle bir şey yapamıyoruz. Derken 1955'te... Benim süt dayım vardı Üsküdar Yeni Camii kayyımı. Necmetin Hoca da orada 40 yıl imam ve hatip olarak hizmet etmiş. Ayrılmış sahibi özür olduğu için. Ee, ona söyledim beni götüreceksin diye gittik. Ton ton resimlerinden evet, resimleri de va- ekranda arkadaşlar hazırlarsa verelim. Ve sevimli bir zar. Okyay hocamızın Efendim, kabul etti Hı. dedi ki eğer sülüs nesih yazmak istiyorsanız akademiye Halim Efendi'ye Hı-hı. yollayayım sizi dedi. Kıskanmak yok bakın. Ben talikte ihtisas sahibiyim dedi. Ben sizden yazmak istiyorum dedi. Ve böyle başladık. Yıl kaç efendim? Yıl 1955. 55 oldu. Evet. O beni götüren e, Sayım Efendi dersi kaçı olacak? <gülüyor> Münasibetsizliğinde bulunmaz <gülüyor> mı sorunca. Hocanın gözleri yerinden uğradı. Estağfurullah, biz parayla öğrenmedik ki parayla öğretelim. Böyle şeyi bir daha sözünü etmeyin dedi. Tamam. E, o,
0: bu burada yine bir parantez açarak hat sanatı ile ilgili yazdığınız makalelerde bu meşk yani öğretme işinin parayla olmadığını. Daima bu attım, böyle. Tarihten
1: itibaren. Gelen hep mi böyle? Hep olmuş? bu böyle. Hep bu böyle. Efendim. Çünkü sanatın zekata addedilmiş bu. Hı hı. Derken biz bu şekilde başladık. Efendim ben sorular soruyorum bol bol. Bir gün eğildi kulağıma evladım sen dedi e, bir takım şeyleri öğrenmek istiyorsun. Ama arkadaşların yanında konuşamıyoruz. Ben hep evdeyim. İstediğin zaman geldi. Kaç kişi hat dersi alıyordu? Üç, üç kişi. kişi. Üç kişi evet. o kadar da ıssız
0: değilim yani. O Evet.
1: Efendim bu şekilde başladık. Ee, hafta arası gitmeye başladım. Bir şey sorduğumda mesela yukarıya çık sandığın sağ tarafındaki cilbende al gel der. Ben ne sorduysam onun cevabını delilli olarak müdellel olarak bana anlatır. Sözde kalmaz.
0: Orada bir hatta bakar bir şey. Evet şeyi. bir
1: şeyi anlatır. Çok istifade ettim kendisinde.
0: Ve... İcazetiniz de
1: var. O daha sonra beş yıla yakındı. Evet. Efendim meşk ettim. Talik hattını meşk ettim. Bittikten sonra icazete layık gördü.
0: Sizin icazetnameniz ve ilk hatlarınızdan da örnekler var arkadaşlar. Bu Halim efendi. Bu Halim efendi. Evet. Bu e, bu nedir efendim? Bu
1: Yesari bir yazısına bakarken saçlı devrimde. <gülüyor> <gülüyor>
0: Başlarda hocamla birlikte üstünde. Necmeddin
1: Hoca ile beraber. Ne
0: ile geçinirdi efendim Necmeddin Hoca?
1: Necmeddin Hoca bir, az bir aylığı vardı. Küçük, çok küçük bir aylık. Akademiden de bağlanmamıştı çünkü personel kanununa göre. Bir de bir gayrimenkulü vardı. Oradan geliyordu bir şey. Yani Necmeddin yani, Hoca'ya dönelim. Evet, mahir İz, Okyay ve Süheyl Ünver. Evet. Özde de çökmüş önce, fakir. Siz öndesiniz. Peki efendim
0: size tekrar döndüğümüzde. Bu eğitiminiz 5 yıl herhalde
1: sürdü. 4,5 yıl. 4,5 evet. yıl sürdü. Sonra zaten eczacı mektebini bitirdiğim zaman e, hattan da icazetimi almıştım. İşte, i̇lk hat
0: örneklerinizde arkadaşlarımız bulursa editörümüz Semra Hanım daha önce not. Evet. Evet. Bu
1: icazetnamem. Bu, bu yazılımdan biri. Evet. Efendim. Bu şekilde... Arkadan askerlik geldi. Ha şunu söyleyeyim ben 4 yılda bitmesi gereken eczacı mektebini İstanbul'dan belki başka bir yere çıkarım askerlikte diye 6 senede bitirdim. Ki
0: dersinizi devam edesiniz. Dersten
1: ziyade hoca yaşlıydı bir hak vakı olur yanarım diye 2 yıl daha uzatmış oldum ama hocam 976'ya kadar yaşadı. Yaşar.
0: Son bu hattat ve talebe ilişkisi çok önemli bir ilişki. Ee, sadece eserlerinizde de yine e, bunun sürekli altını çiziyorsunuz. Sadece bir yazı yazmayı öğretmiyor size hattat. Ee, ne öğretiyor başka?
1: İşte yine İstanbulluluğa giren hususlar nasıl davranmak gerektiğini öğretiyor her şeyden evvel. Ve bu sanatlarda üç şey aranır. Biri kabiliyet. O yoksa zaten hiçbir şey olmaz. İkincisi sabır. Hı hı. Üçüncüsü müdavemet. Yani devamlı onunla uğraşabilmek. Hı hı. Bu üçü olmazsa sanatı öğrenmeniz imkanı Mümkün olmaz. olmaz. Evet, e, Bunu sağlayacak tedbirleri alır hoca. Yani o sabrı göstermenizi ister. Hatta hatta bilhassa eski devirde çok olurmuş. Mesela bugün ben yokum diye pencereden... Evde değilim diyor. Evdesin yahu. Hı hı. Ama onu zora sokup içinde gönlünde sanata meyil var mı yok mu onu çözmek bütün mesele. Onu bir teste takip. Evet. evet. Onların içinde aman öğretmezse öğretmesin gelmem ben diyenler de çıkıyor muhakkak ki. Bu şekilde yeni yetişecek olanın Sabırı ile beraber devamlılığını ölçmüş oluyor. de evet. tabii
0: bu bu bu sürecin içinde ölçüyor. Ee, Necmi sonra eczacı oldunuz. Evet,
1: sonra askere gittim. İki yıl İstanbul'dan e, uzaklaştım efendim. Diyarbakır'da askerlik Hı. yaptım. E, o arada işte bizim Süleymil Hoca Amerika'ya gitmişti.
0: Süheyl Ünver Hoca hayatınızdaki yeri nedir? Sizi o, yazıya teşvik edenlerden tabii, birisi, o, onu, eden o hatta.
1: Evet, onu söyleyelim. Tabii efendim, şimdi kendisiyle ben 1957 başlarında tanıştım. Ona da zaten Süheyl'ime git dedi Necmettin Hoca, bir şey yollayacaktı Tuğrakeş Hakkı Bey'in kabir kitabesini. Git tanış dedi, gittim tanıştık, bundan sonra buraya da geleceksin kardeşim dedi. Başladık gelmiyor oraya da ev okulları bunlar aslında evet, evet, yani Tıp ev okulları tarihi enstitüsünde olurdu Süheyl Hocanın dersleri sonra o bir yılını Amerika'ya gitmek mecburiyetindeydi hem misafir profesör hem de oğlunun tahsili için bana giderken dedi ki kardeşim ben orada çok bunalacağım biliyorum bunu beni mektupsuz bırakma senden tek isteğim bu dedi. Ben de mektupsuz bırakmadım. Efendim işte o yüzden o mektup... pür vefa oldunuz efendim. <gülüyor> vefa <oldum>. oldunuz. <gülüyor> Ve o mektupları geçen yıl işte Kubbe Altı Cemiyeti neşretti. Hı. Karşılıklı Gurbetname. ikimiz de sakladığımız için mektupları böyle ortaya değişik bir şey çıktı.
0: Seyir Bey'in mektupları i̇çinde bunun, burada, Süleymaniye, yani, Kütüphanesi, Süleymaniye
1: Kütüphanesi. Süleymaniye Kütüphanesi'nde arşivinde saklı duruyordu. Onun bana yazdıkları da benim arşivimde saklıydı. İkisini Bey'in sadece evlendirdik. Evet
0: güzeldi bir eser çıkmış. Hem evet. de, sadece burada mektupların içinde tarih var, dönem var, sanat var. Evet. Hazine aslında evet. yani küçük.
1: Aslında başka bir tarafını söyleyeyim. Döndükten sonra dedi ki sen beni bırakmadın mektupsuz. Ben de seni bırakmayacağım dedi. Hiç mana veremedim buna. Ben ne bileyim Diyarbakır'a <gülüyor> askerlik için gideceğimi. O zaman çeşni değiştirdik. <gülüyor> ve zarf kağıda yazılan eski mektuplar 16 sayfalık deftere döndü. Oo. Hoca bana deftere yazıyor. Ben de ona deftere yazıyorum. Onlar şimdi bende duruyor. Kendine yazdıklarımı da al bunlar da sende diyorsun dedi. Yani herhalde kitap olsa bir 500-600 sayfaya çıkar, çıkar öyle
0: Süheyl Hoca'dan e, size kalan ne oldu? Süheyl Hoca'dan ve devam ettirdiğiniz bugün içinde.
1: Süheyl Hoca gibi olmaya imkan yok. O çok e, renkli kişiliği olan çok çalışkan bir zat idi. Necmetin Hoca da öyleydi. efendim Vefatına yakın günlerde ziyaretine gittim. Hocam nasılsınız dedim. Ölmeye çalışıyorum dedi. Hep çalışmak girerdi. Hayat, ilin ölmeye çalışmak da evet, bir evet. iş evet. olarak. Süheyl Hoca ile çok yakınlığımız oldu. Bir kere kendisi İstanbul'da gittiği her yere beni de yanında götürmeye ihtiyat haline getirmişti. O devrin çok mühim kimseleriyle ben Hoca sayesinde tanıştım. Sonra da devam ettirdim. Onlarla da çoğu ile münasibetimi. Kendisi işte 1986'da vefat edene kadar onunla da eskiden daha sık görüşürdük de son yıllarda o da evine çekildi. Benim de vazifem vakıftaki o sıklıkta görüşememize sebebi oldu. Bana bir karşılaşmamızda Yahu dedi ben seni çantam gibi her yere taşırdım. Niye oğlunu <gülüyor> bana getirmiyorsun diye böyle bir sistemde bulunduydu. Onu da hiç unutmam haklıydı yerden gören evet, kadar. Evet.
0: E, Macit Ayral yine sizin hayatınızda önemli Macit değilse. Macit Bey
1: de son ha- devrin hatatlarından. Kendisi beyler beyli ve beylerin beyiydi hakikaten. Zarafette işte Süheyl Bey'in yanında Hı. ikinci o gelirdi.
0: Hatatlığın beyefendisi diyorsunuz. Evet, evet için. öyleydi. O da
1: 1961'de vefat, vefat etti. etti. Ha, şimdi Macit Bey'den <gülüyor> gelelim <gülüyor> meseleye. Vefat etti Macit Bey ve cenazesine katıldık. Süheyl Hoca dedi ki bana, yahu Macit için bir yazı yazsana dedi. <gülüyor> hani nekroloji babında. Ben yani kaçındım. <gülüyor> Olmaz gibiler. Çünkü o zamana kadar bir 10 yaşımda bir Çocuk mecmuasında bir fıkram çıkmıştı imzamla. Bir de farmasötik edebiyatımız diye Eczacı Mektebi'nin yıllığında bir yazım çıkmış. O faslı kapamıştım kendimce. Macit için yaz deyince e, hoca emri oturdum o akşam bir yazı kalemi aldım. Ertesi günü tıp tarihi entesine masasına bıraktım yoktu hı hı. hoca kendisi. Ertesi günü tekrar gidiyorum. O Bayezid'deki büyük bahçede karşılaşmayalım mı? Şöyle ellerini açtı hı hı. Gel Karşılıklı yanaştık birbirimize. Kardeşim dedi. Macide öyle bir yazmışsın ki hani benim için de yazar mı acaba diye ölesim geldi. Dedi. <gülüyor> o
0: muhteşem bir iltifat ama. <gülüyor> bu... Süheyri <Ber'den
1: gülüyor> ve titiz
0: bir sanatçı Süheyri aynı zamanda. Öyle birisinden muhteşem bir iltifat.
1: Ve bu mübalahalı teşvik karşısında <gülüyor> Ben de artık kalemi elime almak mecburiyetinde kaldım ve <gülüyor> yazmaya, <başladınız. gülüyor> yazmaya başladım bu şekilde. Yoksa hiç yoktu aklım. Kendisi 50 sanat severler diye bir seri neşe derdi. Bunu hemen sana devrediyorum dedi yazman için dedi. Yani icbar ediyor bir yandan da. Kaçışı yok.
0: Ondan sonra size devam ettirmişsiniz. Evet, i̇şte
1: bu gördükleriniz hep o. Mübahalalı cümle sayesinde oldu. Efendim
0: ne bereketli bir cümleymiş ki 500'e yakın yazı esere yayına sebep olmuş. E, i̇lk eseriniz e, 1980 Türk hat sanatından seçmeler. E, bu hat sanatı ile ilgili daha önce başka kaynak eser var mıydı?
1: O tarzda yoktu da ondan evvel bir yine ilklerden Hı. bir e, neşiyatım var. Türk sanatında Ebru. Ilk, Pardon, 1977. Ilk, evet,
0: burada zaten neşiyat listesinde de ilk o 1977'de. Evet,
1: onu Akbank çıkarmıştı.
0: Ee, bunları şöyle bakabilir miyiz? Dönem içinde daha önce hiç çıkmamış kitaplar. Hayır, bu
1: Türk sanatında bu ilk defa çıktı.
0: İlk defa sizde çıktı. Bu arkadaşlar kitap kapağını benim önümde var ama bulabilirlerse e, sevinirim. Siz ebri
1: olarak evet. tabi, ebri olarak. O ikisini de söylüyorum. Aslı ebri. Bulut gibi bulutumsu manasına içinde öyle e, görüntüler olduğu için. Ama e, ebru da Türkçe'de ebri demek zor gelmiş. O son yüzyılda ebru'ya dönmüş. E, ebru da kaç demek? E, i̇çinde ebru da. Öyle kaş Kaşlar. gibi de şekiller var. Bu
0: arada Ebru deyince biz de şey bu medresetül Tül hatinde bir muhteşem evet. bir e- Necmettin Ebru.
1: Necmettin Hoca'nın Ebru. Ebru'su ebrileri. bunu
0: arkadaşlar görebilirse gerçekten ama renkleri ve şeyleri muhteşem bir e- Ebru efendim. Evet. Arkasında da var sanırım değil mi? Evet. Evet. Da... Aynı o arkasındaki. Aynı Ebru mu? Evet. Aynı muhteşem Necmettin Okyay'ın. Ok evet. yani aynı zamanda hat sanatçısı Ebru yapıyor.
1: Tabii Necmettin Hoca'yı sayarsam size şimdi o neleri var söyleyeceğim zaten.
0: <gülüyor> bu şurada da çok güzel bir Ebru var efendim. Bu... bu
1: Hatip Mehmet Efendi. Ayasofya Hatibi. Onun bu aşağı yukarı 250 yıl evveline ait. Bir de şu arka tarafında var. Hmm.
0: Tabii. Şöyle açayım evet. ben. Bu da muhteşem. Yine Çok. aynı.
1: Yine Hatip Mehmet Efendi.
0: Aynı sanatçının renkler evet. ve desenler. Bugün benzerleri yapılabiliyor mu bunları?
1: E, yaklaşıyorlar ama bir kere o boyaları bulmak imkanı yok. O Daha için. modern şeyler kullanılıyor şimdi.
0: Peki e, Evro ile başlamanızın sebebi neydi? Yani bu, bu ilk yayınınızın Evro olması o dönem içinde?
1: Evroyu ben Necmet'in hocanın yanında tanıdım. Hı-hı. Hatta onu da size anlatayım. Bir kere duvarlarında hep yazıların etrafında görüyorum. Acaba öğrenmem mümkün mü dedim. Vakti merhunu var evladım dedim. Yani şimdi zamanı değil gibilerden. De
0: vakti merhunu var vakti evladım. Vakti merhunu
1: var evladım. Evet.
0: Bu şimdi zamanı değil demek değil efendim. efendim.
1: Evet. Evet. Eh ben de hiçbir şey demedim bir daha. Aradan epey zaman geçti ve bir pazar günü gittim. Hoca hanım mı açtı kapıyı? Nerede hoca dedim? Teze dedim. Sana mutfakta yemek pişiriyor dedi. Hoca güzel özbek pilavı yapar. Onu bilirim ama bir münasebeti yok. Git yanına dedi. Dem? Mutfak evru tezgahı kurulmuş. Teknesi, boyalar vesaire her şey gel evladım dedi.
0: Vakti geldi.
1: Yok geliş sebebi var. Hı. Ben önümüzdeki hafta bir prostat ameliyatı geçireceğim Hı. vakıf kurabada dedi. Ola ki bir emre hak vaki olur içimde ukde kalarak giderim. Onun için sana yatmadan hastaneye şunu göstereyim öğreteyim istedim Hı. dedi. Akşama kadar o gün ne varsa Allah. tezgahında hepsini yaparak Hı. tezgah kurulmuş çünkü. Bir de benim çok sevdiğim bir gel keyfim gel yazısı vardı. Onun da hikayesi ayrı uzun. Efendim onu da hediye etti. Evet. Yani artık daha ötesi yok, yok bu Yok size verdi tabii evet.
0: kıymetin de bir şeyi Bahmet o da bir olsun. nişanesi olarak. E, Türk Sanatı'nda Ebru ilk kitabınız. Türk sanatının şahserleri ikinci kitabınız. Evet. Ama o döneme kadar hiç çıkmamış eserler bunlar. Ee, bildiğim kadarıyla dhat sanatı ile ilgili e, daha önce yazılmış çok az eser var.
1: Efendim daha az, az yazılmış eser var da benim yazmadığım burada yazmışım gibi gösterildi fakat yazmadığım ancak hazırladığım e, baskıya hazırladığım neşre hazırladığım Mahmut Yazır'ın edebiyat şey e, medeniyet aleminde yazı ve İslam medeniyetinde kalem güzeli isimli bir kitabı var. Bu
0: bu alanında bu kalem güzelinde arkadaşlar verirse bu kalem güzel hepimizin evinde var. Evet. Yani bir en, en, evvel bu en, çıktı en çünkü. eski gibi bendeki de böyle kapağı yırtılmış fil yani evet. yırtılmaya yakındır o kadar eskidir. E, bu ilk eser bu alanda yazılmış ilk eser olarak.
1: Tarihimizde var çıkmış Hatta Dâtin, Güzel, vesaire.
0: Ama Yazma eserler onlara mı? Yok sonra
1: basılmış. Basılmış matbu eserler evet. de var. Mahmut Yazır bunları yazmış aslında 6 ciltlik olacakken 3,5 cildini yazabilmiş vefat etmiş. Hı. Bu Diyanet e, İşleri Başkanlığı'nın elindeydi. Bana Halim Bakı-Kunter haber verdi. Böyle bir şey bir var şu, şu, bunu olacak. bir görün diye. Çünkü İsmail Hakkı Baltacıoğlu görmüş bunu. Bunun basılmasına lüzum yok demiş. İçinde kendisi tenkit ediliyor diye. Baktım, hayran oldum. Bu basılmalı dedim. Birkaç ay sonra Diyanet bunu siz hazırlayacaksınız diye teklifte bulundu. O üç cildi de çıkardık aralıklı olarak. Ee, ve ve o arada 1982'de İslam Kültür Merası'nın İslam e, Neydi? Türk
0: Hat Sanatı'nın şaheserleri mi Yok.
1: Sevgili Türk Hat
0: Sanatı'nın şaheserleri.
1: Şaheserleri. Evet. O çıktı işte büyük boyda. Hatta o kadar yokluğu var ki bu işin isteyenler kesip duvarlarına asabilsinler diye eserleri küçültmeden mümkün mertebe asli ölçüleriyle o kitapta neşrettik. Nitekim çok kimseler kestiler. Ben de suçlandım. Siz kitap katiliyiz <gülüyor> diye bu arada, bu ara,
0: bu arada tabii bu Türk sanatının şaheserleri çıkarken dönem içinde de bir ilk ve bu kadar ilgi göreceği de tahmin edilmiyor galiba baska dediğini düşürüyorlar. Öyle
1: şöyle efendim o e, rahmetli Emin Bilgi için müsteşar olduğu zamanlarda Kültür, Bakanlığı, Kültür Bakanlığında bizim bir Türk sanatı kurulu vardı Ekrem Hakkı Bey, Hı-hı. Oktay Aslanapa fakiriniz böyle toplanırdık. Hı-hı. Orada böyle bir vazife çıkardılar bana. Hicri yıl, yüzyılın yeni girişi dolayısıyla. <gülüyor> ben de kabullendim ve ikinci olarak işte bu kitap çıktı ortaya.
0: Ee, ama çok da ilgi gördü. Evet. Ee, bu kitabın geli, daha şey hali?
1: O bir iki yıl evvel çıktı. Çok daha genişletilmiş, daha zengin bir hali. Öbürü çünkü daha çevrede kalmıştı. 43, öyle istenmişti.
0: 43 hattat ve 67 eser evet. var ama burada burada efendim
1: İki mi, 120, mi? 120, evet, 120
0: hattat ve 265 eser var. Efendim bu da çok kıymetli bir kitap. Böyle şey, içindeki eserleri itibariyle sahiden edinilmesi gereken bir arşiv. Evet. Arşiv kitabı. Şimdi bu Burada koleksiyonerlerden de var. Koleksiyonerlerden,
1: müzelerden, her Hı. yerden var. Bu iş bu şekilde devam edebiliyorsun. İstanbul'da 1980'de e, İslam Tarih e, Kültür Merkezi açıldı. İrsika. İrsika, İrsika yani. İrsika'yı efendim mi? İrsika'nın başında da Ekmelettin İhsanoğlu vardı. Evet. O da yetişişi itibariyle had sanatına Meftun olanlardan da o bir e, mesele ortaya attı. Dedi ki biz bunu müsabaka haline getirelim dedi. Ve 1986'da ilki yapılmak üzere galiba şimdiye kadar onuncusu. Devam ediyor. Devam yeni, ediyor. yeni de bir Üç son ev evet, hala evet, yapılıyor. Bu devam ediyor. Yani bunun e, bir müsabaka doğurması bu şekilde İrsika eliyle başladı. Sonra... Başka İslam ülkeleri bunu gördü. Onlar da hatta yerli bizde de başka kuruluşlar yapmaya başladı. Tabii o kopuk derevinin üstüne bu bir ilaç gibi geldi.
0: Hat sanatının gelişmesinde en önemli adımlardan Peki, tabii, birisi de pek, tabii. bu oldu. Yani,
1: Öyle e- Allah için.
0: E- ama artık biraz da böyle işte e- Arapça yazmak yani hat yazmak filan e- daha normal hale gelmeye başladı böylece.
1: Zaten ona eski devirde de bir şey demiyorlardı. Mesela bu Haf İnkılabı'ndan sonra bir mezar taşına yazı yazmak gerekti mi? O Arapça yazılırsa kanun ona bir şey demiyordu. Ama Türkçe yazılırsa onun kaldırılması gerekiyordu. E,
0: Arap Hı-hı. yazısıyla Türkçe yazılırsa. Evet, A- evet. Yani Arap yazısı değil mi Osmanlıca daha doğrusu. Evet, Osmanlıca evet. yazılırsa. E, Tabi enteresan dönemler bizim de bugünden çok idrak edemediğimiz aslında çok, tabii. yaşanan dönemler. E, kitaplarınızın içinde de gördüğümüz şeyler var. E, hat sanatının çok kısa bir şeyle bir üçüncü bölüme geçeceğiz. Hat sanatının Osmanlı dönemindeki hat sanatında önemli e, ne diyelim e, isimleri var. Bu isimler e, ve hat sanatının gelişmesine katkı sağlayan isimler var ve diyorsunuz ki sanatın en güzel örnekleri 19. yüzyılda verilmiştir. Yani. Kimdir efendim? Kısaca bunlardan da bir isim almak isterim sizden. Şimdi
1: Hat sanatı Arap aleminde Emeviler devrinde, sonra Abbasiler devrinde ki onlar daha binlerden çok daha aşağıdaki yıllar böyle gayret gösterilmiş, yapılmış. Derken Bağdat'ta yaşayan 1200'lü yıllarda Yakutül Mustasimi isimli halife Mustasimi'a bağlılığı dolayısıyla öyle anılan bir deha mertebesinde hatat gelmiş. Bu en çok kullanılan hat cinslerini o devirde bir rayına oturtmuş.
0: Bir sistem kur.
1: Evet. Ondan sonra Anadolu Büyük Selçuklular, İran'da Anadolu Selçukluları, Osmanlı'nın ilk devirleri hep bu tarzı ellerinden geldiğince yürütmeye çalışmışlar. Fatih devrinde mesela Fatih'in alakası var böyle şeylerle, Amasya'da. Hat çok geçerli. Orada yaz yatıyor, İstanbul'a getirtiyor hususi kütüphanesi. Şeyh, hamdullah. Şeyh Hamdullah'a yaz yatıyor. Şeyh Hamdullah Bayezid'in hocası. O tahta geçer geçmez İstanbul'a geliyor. Bayezid şeyhe diyor ki, yeni bir tavır çıkarsanız Yakut'un yolundan. <gülüyor> Yakut yapılarının en güzelini yapmıştır cevabını veriyor Hamdullah. Ben size... Hazinedeki Yakut yazılarını vereyim. Üzerinde bir teemmül buyurun diyor. Veriyor o yazıları. Şey hakikaten birkaç erbain, kırkar günlük ibadet yalnızlığı, Sarı, kazi, sarı Kadı dediğimiz, hı hı. İstanbul'da hala mevcut yere çekiliyor. Ve Şeyh'in, e, Yakut'un hı hı. yazılarından ortaya yeni bir tavrı çıkartıyor. Ondan sonra biz buna, Milli yazımız diyebiliriz.
0: Bu Türk hattı oluyor. Evet
1: hatta. Türk hattı oluyor. Yakut bir şey Şeyh Hamdullah bir deha. Efendim, onun karşısında bir Ahmet Karaysar'ı çıkıyor. O Yakut yolunu yeniden ihya'ya çalıştığı için bütün kıymetine rağmen tutunamıyor.
0: Yeni olan tercih evet. ediliyor Şeyh Hamdullah'a. Hafız
1: Osman geliyor bir buçuk asır sonra. O da şeyhten seçimlerini yapıyor. İşte Hafız Osman'ın buldukları... Hala bugün esası teşkil eder. Onun üzerine güzellik ilaveleri yapılmıştı.
0: Ama o, o da bir yol açmış, evet. o yön vermiş, evet. o yoldan gidiliyor. Sonra
1: Talik yazı dediğimiz bir İran asıllı yazı var. Orada nestalik diyorlar. O yazıda e, önceleri İmad, İmad yani İran'daki büyük <gülüyor> isim İmad gibi yazılırken anadan doğma sağ tarafı feşle, Yesari Esad Efendi'nin elinde o da Türk kılığına giriyor. Ama oğlu Yesari i Zade, Esad Efendi o babasının da eksiklerini tamamlıyor. Bugün bütün bu yok edilmelere rağmen İstanbul'da yüzün üstünde kitabesi vardır. Kazasker Efendi, yeser Zade'nin
0: ve bunlar önemli eserlerin üzerinde ve biz geçiyoruz. Evet. Yani ve hepsi de bir sanat eseri.
1: Hiç şüpheniz olmasın. Yani
0: bir... E- perspektif var çünkü
1: içlerinde tabii, bir Tabi onlar mesela yani... rakım var bu da aynı şekilde Celil Sülüs'te Yesari Zade bunlar kendilerine kitabe siparişi geldiğinde önce gidip yerine bakarlarmış. Kaç metreye yükseğe konuyor? Aşağı konduğu nispetle ölçüler hı hı. bozulmaz. Ama yukarıya konduğunda onu daha geniş bir parça büyük yapmak eseri güzel gösterir, aslında uygun gösterir.
0: o bütün bunları gidip görülmüş. Bu arada Yesari'nin felç olduğunu söylediniz. Evet. Felç felç eli bir eli çalışmıyor muhtemelen.
1: Evet, sağ tarafı çalışmıyor. Sonradan hani çocuk felci, felci miydi muhtemelen. bilmiyoruz. Evet, evet. Sol, sol eliyle Yazıyor. yazıyor kıymetli evet. ama bizim
0: bugün İstanbul'da gördüğümüz o 100 kitabede yer alan mesela en önemlisi nedir efendim? Yesare'nin
1: de İstanbul'da hiç değilse bir 20-30 kitabesi, kitabesi çıkar var. ama Yesare Zade'nin devirinde Sultan Mahmut mecid devri çok binalar yapılıyor. Onların kitabelerini de hepsini Yesare Zade'ye yazıyor. Peki
0: Yesare Zade'nin bir ki örnek verelim belki izleyicilerimiz gidip görmek isterler şimdi Ramazan vesilesiyle de. <Gülüyor> ee, çok
1: yer e, dolaşıyor. Yesari Zayed'inin efendim mesela o y- yarım yırtık olanı söyledim <Gülüyor> Sultanahmet'teki <Gülüyor> evet, evet, Cevdi evet. Kalfa Mektebi, efendim e,
0: işte, yani, beyazıt da var galiba.
1: Bayezid'de yok, Bayezid'de yoktur da oradaki talebisi Kadı Mustafa İzzet Efendi'nin diyor şu anda bunun içinde kitapta hepsi... Var. Evet, evet, kitapta öncüm. var.
0: Ben de aslında dün kitap çalışırken, kitabı çalışırken biraz izleyici.
1: Mesela Yangın paylaştım. Kulesi Bayezid'de. Evet. Yeni daha altınlandı, boyandı. Onu böyle gidip seyvesin de.
0: Evet, bir, bir sanat şahitleri e, olarak. Ee, bir de Hattat Padişahlar var. Bu bölümü bitirme sürem çok az kaldı ama... E, Yine okurken çok böyle hoşuma da gitti. İkinci Mahmut'un hattatlığını kendisine gavur padişah denmesin diye Öyle. bu konuya gösterdiği alakayı da not olarak yazmışsınız. E, <gülüyor> kimdir efendim hattat padişahlarımız Şimdi
1: efendim hattat en eskisi bildiğimiz kadarıyla e, Bayezid. Bayezid evet. efendim. Sonra Üçüncü Murad'ın ilgilendiği söylenir. Galiba bir yazısı da var. Fakat esas ilgilenen İkinci Mustafa ve Üçüncü Ahmet. Üçüncü, bunlar ikisi de Hafız Osman'ın talebesi. Şu andığımız. Hatta, evet. Evet. Sonra e, ikinci Mahmut gelip ikinci Mahmut'tan sonra da Abdülmecit. Sonra da Sultan Hamit de yazmış ama o duymamış üstünde. Bunların içinde en önde geleni Üçüncü Ahmet'tir. Üçüncü Ahmet'in bir hususiyeti Celil Sülüs Uğraştığı gibi Tura ile uğraşmış. Tura malum Osman Gazi'ninki yok elde ama Orhan Gazi'den başlayarak son padişahımıza kadar gelen ve her padişah için ayrı bir uygulama gösteren yani bugün TC neyse <gülüyor> Tuğra o zaman da Tura o. Bir de Tura keşlik var tabii. Tura eskiden Tura'i deniyor efendim. Tura keş. Tanzimattan sonra verilen isim. i̇sim. Muhakkı deniyor eskiden mesela. Böyle bir takım değişik isimler var.
0: İsimler de var. Üçüncü e, e, e işte
1: şey, Ahmet e, Topkapı diyor. aslı. Evet. Bir murakka yani yazı albümü, tuğra albümü tertip ediyor. Bunun içinde kendi tuğrasından başka muhtelif cümleleri tuğra şeklini getirip e, aynı zamanda şey yaparak bunları tesib ettirerek güzel bir albüm ortaya çıkartıyor. Şu arada bakın o kitap Murakkaya şu evet.
0: efendim. Tura keşfet evet. Padişah, Sultan üçüncü evet.
1: rahmet bu albüm. Bu albüm ikincisi olmayan bir albumdur. Ha ikincisi var Mısır'a yapmışlar 19. asyada ama bununla hiç kıyas edilemeyecek kadar o da her bir
0: tura bir sanat eseri. Burada çevrildi Ervin Cemil Şik var. Ervin Cemil. Sim. Evet. Cemil e, Şik o var. O çevirmişti. Evet. Bu bu tarz eserleri galiba hep en onun esmini görüyorum. En güzeli. İngilizce
1: çeviren Ervin Cemil
0: Ve sizin kaç kitabınız Japoncaya da çevrilen
1: Japonca'ya çevrildi kitap? Japoncaya çevrildiği kitap Malaycaya çevrildi. İrsika'nın çıkardığı kitap e, İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı Fennül Hat diye Arapçaya çevrildi. İngilizceye İngilizce. çevrildi. Sonra e, Japoncaya ve Malayca'ya evet. çevrildi.
0: Evet. Muhteşem. Yani dünya dillerine de bu arada eserleriniz. Tabii Japonca hat sanatı üzerine de eser, eseriniz var. E, efendim, bunun gerisini bu hat sanatı ile ilgili e, araştıranlar, kitapları edinenler edinsin diyoruz. Çünkü bugüne gelmek istiyoruz kısa bir reklam arasından sonra. Bu arada Tura Keş Murakka'yı hasın tam kelime anlamıyla bugüne çevirecek olsak Has, ne Has
1: padişaha mahsus demek. Evet. Murakka da bir araya getirilen kıta dediğimiz yazıların bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan albüme denir. Yazı albümü yani.
0: Bu, bu eserleri Topkapı Sarayı'nda Çünkü görüyorsunuz. Her
1: yerde görürsünüz. Her, her yerde görürsünüz. Çünkü görüyorum. tek tek kıtaların durması yerine bunların hepsinin bir araya albüm tarzını getirilmesi tercih ee, ediyoruz.
0: Eserlerin işte. yanında çiçekler de dikkatimi Tabii, çekti. Tabii tesibi vardır her bir tesir yönde. Tesir birinin kendini evet. özel e, görebiliyorsa eğer evet. e, arkadaşlar şöyle yanındaki çiçekleri de böylece dikkatlere sunalım. Efendim kısa bir reklam arası. Ondan sonra Uğur Derman'la bu güzel söyleşimizle devam edeceğiz. Ben çok şey öğreniyorum.
1: Estağfurullah.
0: Lütfen tekrar teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Efendim kısa bir reklam
2: arası. Bir dakika reklam arası.
3: Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalara kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Keteb'e şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine,
2: Reklam arası sona erdi.
0: Efendim Türk kahvesinin son yarısına, son bölümüne geldik. Her zamanki bir Türk kahvesi geleneği olarak olan oldu. Süremiz çok az kaldı. Eyvah ben konuğumun bilgisini, tecrübesini aktarmaya yeterince zaman ayıramadım. E, paniği beni tekrar sardı. <gülüyor> Her seferinde böyle bir şeye kapılıyorum. Böyle bir son bölümde çok az süre kaldı diye. Sizin de yine aslında konuşacağımız çok başlık varken... İster istemez biraz kısaltmak durumunda kalıyoruz. Efendim şu değerli eser Hasan Rıza Efendi Sultan Neşat için yazdığı Mustafa Şerif e, e, zaten e, ebadı ve kendisinin ciddiyetini görünce bunun altında çok çok önemli bir şey yaptığını <gülüyor> ister istemez düşünüyorsunuz. Bu nedir efendim Hasan Rıza Efendi'nin sanırım e, hattıyla böyle şöyle açıp gösterebilirsem arkadaşlara.
1: Efendim e,
0: bu e, Kültür Bakanlığı Cumhurbaşkanımızın da hatta bir şey var. Bir, bu işte, şey, bir yazısı var. E, yazma
1: Eserler Kurumu'nun, Türkiye ne? Yazma Eserler Kurumu, Kültür Bakanlığı'na bağlı çalışıyor. Bu arada bu
0: hakkını vermek açısından da söylüyorum. Hani ben çeşitli dönemlerde yaptığım belgesel çekimlerinde de gördüğüm bir şey. E, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi ve Kurum muhteşem şeyler yapıyor. Çok güzel. Yapıyor. Çok büyük bir gelişme evet, katıyor. Yazma
1: Eserler, hele çok faydalı işler yapıyorlar. Bu neşriyattan bir tanesi şimdiye kadar bir hayli eser neşredildi. Bir kısmı sanat değeri olduğu için bir kısmı da tek nüsha, müellif nüshası veyahut çok o devre kadar basılmadan kaldığı için bu devre bunları bastırıp icabında tercümesini yaptırıp Türkçeye öyle çıkartıyorlar. Başında da Muhittin Macit Bey çok ehil bir evet, zar o var. E, çok güzel gidiyor bu çalışmalar. Şimdi buna gelince padişahların içinde şahısları için musaf yazdıranlar çıkmıştır eski hı hı. devirde de. Hı hı. Şey Sultan Reşat kendisi de hatla uğraşmış hı hı. son devirde. Hı hı. E, Eyüp Sultan'daki türbesinde tilavet olunmak üzere hı hı. o devrin Hakikaten büyük bir hat ustası Hasan Rıza Efendi'ye bir musaf yazdırmış.
0: Bu, bu arada Bulgaristan'da Bulgaristan doğumlu galiba hocam. Kim? Bulgaristan Bulgaristanlı bir ailenin çocuğu Hasan Rıza Hasan Efendi. Hasan Rıza tabi tabi
1: tabi. Hasan Rıza Efendi'm 1920'ye kadar yaşamıştır. Hı hı. 1911 yılında bu vazifeyi alıyor üstüne ve bir yılda tamamlıyor. Hı hı. Arkadan teslim ediliyor <gülüyor> ve ciltleniyor. Fakat nedense aslında içinde vakfiyesi de olduğu halde türbeye konmuyor da Eyüp Sultan'daki Sultan <gülüyor> Reşat Türbesi'ne. Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor. Bu, bu şekilde 40-50 yıl geçmiş vaziyette e, Türkiye Yazma Eserler Kurumu bunu basmayı düşündü ve ortaya başkalarının da edinebileceği bir güzellik çıktı. çıktı.
0: Muhteşem bir güzel. Evet. Bu arada Süheyl Ünver'in Hasan Rıza Efendi'nin ömrünün son yıllarında çizdiği e, karakalem resmi de var. Çünkü
1: eniştesi Süheyl Bey. Öyle mi? Öyle mi? Evet. Ha, evet. Oradan Halasının demek. kocası. Kocası
0: eniştesi oradan. E, evet. Divançesi var işin evet. içinde. Tabii yazılarda muhteşem. Evet. E, bunu edinebiliyor muyuz efendim?
1: Bunu yazma eserler kurumunda... İnşallah kalmıştır. Çünkü bin tane basıldı.
0: Evet çok kıymetli bir gerçekten evet. içinde baktığımızda da o evet. değeri e, görüyoruz. Şöyle uzatayım. Efendim bugüne biraz gelip şimdi birçok bir eser tabi bu eserlerin içinde dediğiniz gibi bir sürü yabancı dile çevrilmiş. Japonca hat sanatı dahil olmak üzere aslında. Evet. Hat sanatının künhüne vakıf olmak isteyen sizin eserlerinizden e, buna e, bu bilgiyi edinebilir hepsinde. Estağfurullah. Bunlar hayatınızın önemli aşamaları ve halen de sürdürdüğünüz çalışmalar Allah ömrünüze bereket versin. Daha da diyorum.
1: Ömrümün bereketinin üçüncüsü birer sonra çıkacak. Çıkacak. Yaşamlar.
0: Birincisi, ikincisi. Ve okuması da son derece güzeldi. Zaten yazı muhteşem, akıcı, bilgilendirici ve her türlü detayıyla bir dönemi, bir atmosferi bize yansıtıyor yazılarınızla.
1: Üzerimde bir şey bırakmadan gitmek Az usuldayım da onun için. <gülüyor> ne güzel
0: efendim. İlminizin zekatı olarak düşünüyorsunuz yazıyı. İlminizin zekatı olarak düşünüyorsunuz. Hayatınızda önemli isimlerden birisi Aydın Bolak. Evet. Burada da rahmetlenmek gerektiğini düşünüyorum. Türk Petrol Vakfı'nın evet. ve birçok vakfın da kurucusu. <gülüyor> bir dönem milletvekilliği yapmış, kaymakamlık yapmış da bir isim. Evet. Biraz Türk kültürünün yaşamasına ve yaşatılmasında da Önemli bir isim. Biraz Aydın Bolak'ı sizden kısaca bir anarak dinleyelim. Tabii. Ondan sonra da Fethu Gemuhluoğlu'nu Tabii. iade Tabii. edelim istiyorum.
1: Memnuniyetle. Rahmet olsun ikisine de. Evet. Efendim Aydın Bolak hem Osmanlı Meclisi'nde hem de Büyük Millet Meclisi'nde mebus olarak bulunmuş. Hatta vekil olarak bulunmuş Balıkesirli Vehbi Bolak Bey'in oğlu. Kendisinin dört oğlu var, bir de kızı var. Bunların içinde kendisine benzeyen Aydın Bolak birincisi. Yani Reçhen'de çok benzeyen, Hu itibariyle de çok benzeyen. Onun için onu yetiştirmek için kendi yolunda e, gayret göstermiş. E, i̇smen muhakkak bileceksiniz Balıkesir'le Hasan Basri Çantay vardır, evet, evet, evet. evet Basri Bey onların çok yakını. Ve kendisini Bahsi Bey'e emanet etmiş. Bahsi Bey ne gerekiyorsa yapılması efendim onu yetiştirmek hususunda eski kültür, Osmanlı kültürü e, vesaire bunun hususunda e, iş edinmiş. Kendi çocuğu da olmadığı için Bahsi Bey'in. Ve Mektebi Hukuku bitirmiş İstanbul'da. Ebu'l-Ula Bey'in talebesi olmuş orada. E, ondan Maafirli. İslam Miras Hukuku evet. okumuş, Feraiz ve İntikal okumuş. Ondan sonra kaymakamlık kursuna gidip Kadirli Kaymakamlığı yapmış. Çok şeyli bir yer, muhateralı bir yer yani Kadirli. Efendim hatta Yaşar Kemal'e linç ediyorlarmış da o kurtarmış. Bu şekilde sonra Türk Petrol Şirketi'ne intisap etmiş. Evlenmiş. Asıl gayesi Aydın Bey'in Osmanlı hukukunda tarihinde çok büyük yeri olan vakıflar kanununu yeniden ihya etmek. Çünkü vakıflar kanunu medeni kanunla kaldırılmıştır. Hiçbir surette böyle bir müessese kurulamaz. Hatta Atatürk'ün Kalan, ondan kalan şeylerin e, bir takım yerlere ulaştırılması kanun yüzünden yapılamazken hususi kanun çıkartılmış onun için. <gülüyor> Ve o şekilde neticeye varılmış. İşte Aydın Bey milletvekili mebus olmak istiyor. Derdi ki ben seçmen işi bile hiç uğraşmadım. Benim gayem <gülüyor> vakıflar kanununu çıkartmaktı. Fakat o zaman... Vakıflar Kanunu'nu o günkü meclis e, inkılaplara karşı diye bir türlü çıkartamamış ve kadık olmuş kanun. Bu defa kendisi milletvekili değilken dışarıdan takip ederek mebus arkadaşlarına recakar olarak bu işi takip etmiş ve 903 sayılı kanun 1968 yılında çıkartılmış veya 67. Ondan sonra yeni Kanun, yeni vakıflar süratle kurulmaya başlandı. Bugün binlerin üzerinde
0: bu, bugün eğer bir vakıf geleneği sürüyorsa bunu da Aydın Bolak'ın
1: bu çabasına borçluyuz. Fakat kanundaki bir takım boşluklardan istifade ederek onun düşünmediği hiç de arzu etmediği tarzda kurulan vakıflar oldu ki mesela vakıf bir mülkün Allah adına tahsisidir değil mi? Bunu mülkü olmadan vakıf kuruyor millet. Hem de ciddi yerler, isim vermek istemiyorum. Evet. Bunlar çok rahatsız ederdi kendisini.
0: Kendisi de birçok vakfın önemli vakfı kurucu Tabii. olmuştur. Türk Petrol Vakfı da bunlardan birisi. Birçok öğrenci yetiştirmiş, evet. burs vermiş evet. hani bu, bu noktadaki şeyler. Diğer taraftan da Türk eserlerini İslam eserlerini toplamış değil mi? Bir koleksiyonlar evet, olarak.
1: Tesbih koleksiyonu vardır ki onlara bizim vakfa hediye etmiştir kendisi. 400 400
0: tesbih. tesbih. Yazma eser.
1: Yani. Yazma eserler efendim. Daha doğrusu sonra ben vakfın idealcisi olduğum zamanlar vakfa bir şey getirirler. Kıymetli bir hat eseri vesaire. E, vakıf kendi bütçesinden öyle bir şeyi almaya tahsis de bulunamaz. Hı hı. Telefonu açarım. Şöyle bir eser geldi abi. Bunu almak istiyorum. Ne istiyorlar kardeşim? Şunu istiyorlar. Yollu adamını aldıt parayı da. Hı hı. Bu kadar hep cebinden. Hı hı.
0: Evet. Allah rahmet eylesin. Hayırlı böylece bu program vesilesiyle yad edelim. Fethi Gemuhluoğlu. tabi. E- şunu
1: ilave edeyim. 27-28 sene beraber çalıştık Aydın Bey'le. Daima o Memur, ben amirmişim gibi darlandı. Evet. Her zaman bana bunu, yani utanırım bunu söylemeye, yararlılışı oydu çünkü. Evet.
0: Bir hizmet insanı. Evet. Bir hizmet evet. insanı bu önemli. Bir vakıf insanı daha Öyle. doğrusu. Bir vakıf insanı. O
1: vakfı mücessem derdi Ekrem Hakkı Bey kendisine. Yahut da yürüyen vakıf yürüyen derdi. Yürüyen vakıf,
0: <gülüyor> evet. Efendim Feti Fethi Gemuhluoğlu ismi de bugün bilen bilir ama tabii gençlerin hiç bildiği bir isim değil. Türk Petrol Vakfı'nın genel sekreterliğini evet. yapmış. Yine birçok öğrencinin bugün e, birçok yazarın, birçok önemli ismin yetişmesine de katkıda bulunmuş. E, sanırım bu e, Ahmet Kabaklı'nın ama emin değilim sözün kime atıf olduğunu yazmamışım. Görünen hizmetlerin değil, görünmeyen hizmetlerin adamı
1: Çok diye tanımlıyor. Teşhis.
0: Nedir sizin hayatınızdaki yeri ve önemi Fethi Gemukluoğlu'nun?
1: Ben Fethi Bey'i 1966 yılında tanıdım. Keşfe açık bir adamdı Fethi Bey.
0: Keşfe açık ne demektir efendim? Yani
1: normal insanların göremeyeceği, ileride olacak şeyleri söyleyen bir tipti. Hı hı. Mesela bizim üçüncü oğlumuzu çok evvelden bir gün bana telefon edip, agacım bir oğlun olacak diye haber veren adamdı. Keşif Evet. Aydın Bey'le de çok eski hukukları var galiba hukuk fakültesinden itibaren. Bu vakıflar kanunu çıktıktan sonra Pek çok vakfın yanı sıra Türk Petrol Şirketi de bir vakıf kuruyor ve şirket dışında şahıslar, kuruculara da dahil oluyorlar. Bu şekilde Fethi Bey de o günlerde galiba bir iş değiştirmek arzusunda bir vesileyle Aydın Bey'e diyor ki bu memleket bir pis kedi gibi yavrularını yertiyor. Biz de yedirtmeyiz agacığım diyor. Biz şey kuruyoruz diyor Aydın Bey. (gülüyor) Vakıf. Vakıf kuruyoruz. Hadi geç bakalım başına diyor. Fethi Bey de başına geçiyor. 1969'dan itibaren. Bugün üniversite rektörleri, milletvekilleri, daha üst seviye hatta kimseler hep vakfın çocuklarıdır. Ama biz onlarla karşılıklı gelmeyiz. Çünkü sağ elin yaptığını sol el bilmeyecek felsefesi içinde olduğundan. Onlar hatırlarsa bizi sorarlar, hatırlamazsa sormazlar. Ben de Fethi bir vasiyeti olarak, çünkü bile bile gitti o, ölümü de öyle oldu. Onun halefe olmaya çalıştım, 29 yılda ona devam ettim. Bu arada eczacılığı da bıraktım işte bıraktınız. başta. Evet, evet bir Türk
0: Petrol Vakfı'na geçince <gülüyor> evet. zaten eczacılık bu mesleği tamamen, eczacılık mesleğini bırakıp çok önemli bir kültür hizmeti yapmaya devam da da mesle- ediyor. Hala devam ediyor. Hala devam evet. ediyor. Koleksiyon, koleksiyonlarınız da var biliyorum var. kadar iyi bir koleksiyonlersiniz.
1: Yani tespih koleksiyonu dışında resim, Türk resmi, efendim pek çok yazı, Kur'an-ı Kerimler vesaire...
0: Nerede bu da...
1: Ortaköy'deki Türk Petrol Vakfı binası oradan orada görülebilir. Evet.
0: Efendim programımızın <gülüyor> sonuna geldik. Bir son günlerde gündeme gelen bir konu var. Büyük Camlıca Camii çerçevesinde sizin iki ay önce sanırım Şubat ayı içinde Şubat yaptığınız, sonu. Şubat sonu yaptığınız bir programda, bir konuk olduğunuz bir programda söylediğiniz bir söz, bir siyasi tartışmanın şeyine merkezine yerleşti. onunla ilgili de bir şeyler söylemenizi isterim. Çünkü Sanırım siz de sonra gidip yerinde tetkik ettiniz meseleyi evet. gördünüz. Büyük Çamlıca Camii'ni de gördünüz. Ve olayın öyle olmadığını da bir şekilde görme imkanı buldunuz. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Ben 3 ay ver böyle bir e, samimi düşüncemi... Çünkü o zamanlar duydum hı hı. E, bir müze açılacağını hı hı. caminin alt katında. E, yeni binalarda ne yaparsanız yapın... o Soğukluğun, o rutubetin kesilme ihtimali olmaz. Onun için böyle bir müzelinin açılmasından endişeliyim diye bir beyanda bulundum. Bu arada bulundum. mesela
0: müze Hı. olarak yapılan binalarda yeni olmuyor mu efendim? Mesela bir, bir, herhangi yani müze olacak bir binanın e, biraz vakit mi geçmesi gerekiyor? E, e,
1: başka türlü o halinin giderilmesine imkan yok. Düşünün ki o kalın duaların içi sıcak, soğukluğu ve ne de olsa rütubeti içine çekiyor. Peki, efendim. Onu önlemeye. Böyle bir beyanım oldu. Ve sözlerimin hiçbir siyasi muhtevası yoktu. <gülüyor> Ama Türkiye'de artık çok garip şeyler oluyor. Son devirde benim sözlerim tamamen siyasi vasata çekilir bir hal aldı ki ben o tarafında değilim işin. Hatta gittim gördüm de zaten ortada hiçbir şey yok. İleriye dönük ne kadar zamanda böyle bir şey yapılırsa ondan sonra kalkılacağı bana beyan edildi. Onun
0: için... Yani bir talep, yani Cumhurbaşkanlığı'nın bu konuda bir talebi yok. Topkapı eserleriyle Öyleymiş. ilgili evet. Evet, Hiçbir talepleri yok. Hı. Bir e, Topkapı Sarayı'nın deposunda bulunan eserlerin tabloların deposunda bulunan ve evet. aslında çok iyi şartlarda da değil sarayın kendisine ait de bir takım şeyler evet. var. O, o tabloların da e, Kullanılacağı ve aslında şey, aç aç gün yüzüne çıkartılacağı bir proje çalışması çerçevesinde sunulmuş bir şey. Ama daha evet. henüz proje aşamasında.
1: Daha ortada hiçbir şey olmadığı gibi. Asıl benim üstünde durmak istediğim şey Topkapı Sarayı, Türk İslam Eserleri Müzesi gibi. Cihan Şumul Müzeler. Bakımsız. Evet mesela Zelzel'den sonra bina bakımı yapıldı, şu yapıldı. Ama eserlerim... Tek tek elden geçip ilerki asırlara diyeceğim. Yıllara değil asırlara armağan edilmesi lazım.
0: Bu projede sanırım böyle bir İnşallah. elden geçirmeyi de zaten kapsıyor. Bir üçüncü Türk İslam eserlerinden sonra bir üçüncü müze. Ee, ama daha henüz proje aşamasında daha çalışma aşamasında bu yüzden buradan sizinden de böyle bir tahsihin bir düzeltmenin gelmesini de bu evet. programda önemli buluyorum. Gidip gördünüz değil mi mekan? Gördüm. Büyüklük olarak filan. Çok
1: geniş bir yer. Yani camiye girecek vaktim olmadı Hı, fakat.
0: Müze olacak. Şimdi, yeri. Evet
1: yeri gördüm. Şimdi duvardan ibaret. Daha, çok himmet ister. Daha uzun bir Oo, zaman tabii.
0: uzun bir zaman olur. Tabii. Sizin de büyük katkılarınız olur. Ee, umut ediyorum bu tecrübe ve birikimden. Ben
1: o konuşmada haber vermiyorlar ki, sormuyorlar ki demiştim. Sorulursa gayret ederim. Evet
0: elbette sizden de fikir alacaklardır e, diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Lütfettiniz bilgi birikin, birikiminizi bize e, açtınız, e, ilminizi açtınız diyelim eserlerinizin yanında. Umarım e, keyifle izlediğiniz bir sohbet olmuştur. E, her zaman Uğur Derman Hoca ile sohbet etmek mümkün olmaz hepimiz için. Biz de televizyoncular olarak mesleğimizin gereği bu birikimi İlgilenen, meraklısı olan herkese ulaştırmaktan dolayı çok mutluyuz efendim.
1: Bana şeref verdiniz. Ee,
0: tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Efendim Türk Kahvesi'nden de bugünlük bu kadar. Haftaya bir konukla, yeni bir konukla, yine Derya bir konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.